0: Merhabalar, DEPLESE Podcast'ta hoş geldiniz. Tenis programımız Love Game'in 3. bölümüyle karşınızdayız bugün. Ben Emre Başoğlu, Hemen Top ve Mustafa Uğrupalı ile birlikte bugün yine karşınızdayız ama bugün bir özel konuğumuz var. Türkiye Tenis Twitter'ın, Twitter'daki timeline'ın kıymetli isimlerinden Eda Güney, namı diğer Eda Talks Tenis bu akşam bizimle olacak, bu kayıtta bizimle olacak. Hoş geldin Eda.
1: Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar çok mutluyum. Ee, nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim. Ee, size bu akşam bu kaydı yapmış olmaktan dolayı. Ee, programımız da hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah çokça e, tenis severe ulaşır e, ve çok dinlenir.
0: Teşekkür ederiz. Ee, bugün ilk bölümümüzde e, biraz fazla erkekler tenisi konuştuğumuz için e, tüm programı bugün kadınlar tenisini e, ayırmaya planlıyoruz. Ve kadınlar tenisini de sezonu bir genel olarak değerlendirmek istiyoruz. Ee, i̇sterseniz e, Avustralya Açık'taki e, Grand Slam'le çalışındaki Grand Slam'le ve e, oradan başlayarak e, Grand Slam şampiyonları üzerinden bir, e, büyük turnuvaları konuşarak e, girelim istiyorum ben. E, Eda senden ilk olarak e, Avustralya e, genel olarak görüşlerin, e, turnuva sırasındaki yangın felaketiyle birlikte hı hı. oyuncuların gösterdiği e, tavırlar, duyarlı yaklaşımlar. Ee, birazcık buradan alarak turnuvanın e, şampiyona doğru ilerleyen bir akış e,
1: istersen sağlayalım. Ta- Sen tamam. de başlayalım. Tamam tabii ki. Ee, şimdi tabii Avustralya açık e, hani sezonun başındaki ilk Grand Slam. Ve aslında hani herkesin, yani daha doğrusu mesela benim en sevdiğim Grand Slamlardan bir tanesi. Aslında oyuncuların da, e, hani çünkü mesela Avustralya'nın... E, Turnuva direktörü Krektailli çok sevilen oyuncuları çok rahat ettiren bir e, direktör. Dolayısıyla e, çok böyle yaz olması sebebiyle de tabii başka bir e, yarım kürede. Dolayısıyla hani herkesin böyle hevesle beklediği. Ancak tabii bu yıl e, 2020 çok böyle e, or, orada da iyi başlamadı ve çok ciddi e, hani hatırlayın biz pandemiden dolayı şu an hani e, çok a, başka bir süreç yaşadığımız için unuttuk belki ama dinleyiciler de hatırlayacak. E, çok ağır yangınlar oldu Avustralya'da e, gerçekten günlerce sürdü e, çok büyük hektarlarda orman yandı. Ee, çok fazla e, canlı ormanda hayvanlar öldü ve e, tabii onlar da hemen bu e, sezonun başına denk gelmişti. E, bir e, Relief for Relief adı altında yani bu orman yangınlarıyla hem bu ilk e, cevap veren itfaiyeciler olsun hem evlerini kaybeden insanlar hem e, tekrar o tabii doğanın e, kendine gelebilmesi için bir e, Avustralya açığın hemen o öncesinde e, gösterim maçları düzenlenmişti e, ve orada işte katılan e, bütün e, Aslında e, sezon başı olmasıyla da şöyle bir e, aslında e, bir yandan da iyi bir tarafı var e, çok Fresh bir başlangıç yapıyorsunuz gerçekten eğer sezonu çok sakatlıkla e, kapatıp da böyle anne hani ağır bir e, sakatlık süreciniz yoksa neredeyse bütün seri başlarını zaten geldiği katıldığı bir turnuma oluyor Avustralya açık o, o yönden de aslında bir bütün o ilk 10 oyuncularının çoğunu izlediğimiz bir yer. Dolayısıyla öyle bir e, Rally for Relief etkinlikleriyle başlamıştı. Hatta bu Avustralya'nın e, asi çocuğu Nick Krios'un falan e, çok ciddi şekilde... E, Tabii o da bir Avustralyalı olduğu için çabaları olmuştu. Yani Naya Meosaka'dan Serena Williams'a, e, bütün erkekler tarafında e, Roger Federer'e, e, Novak Djokovic'e kadar. Bütün herkesin... E, hani katıldığı, yardım topladığı bir dönemi birkaç günü izledik. Sonrasında işte turnuva başladı. Ve turnuva da aslında hani uzun uzun o bütün süreçlerini konuşmayalım ama yarı finale gelindiği vakit biliyorsunuz şu anda da dünya bir numarası kadınlarda ve Avustralyalı eş Barty. E, genç bir Amerikalıyla oynadı yarı finalde kendi ülkesinde ve e, Sofia Keninle karşılaştı. Sofia Kenin'e mağlup oldu. Hani bu aslında yani Avustralyalılar açısından bir hani hayal kırıklığı e, yaratmıştı. E, yarı finalin diğer tarafında e, Simona Halep Garbiniya Muguruza ile oynadı ve e, Muguruza çok e, şaşırttı. Çünkü onun da gene dinleyiciler bilecekler, hatırlayacaklardır. O kazandığı iki Grand Slam sonrası bir form düşüklüğü vardı. Ve bu Kenin ve Muguruza finalde karşılaştılar. Ve bizim WTA'de 22 yaşında yeni bir nur topu gibi bir şampiyonumuz daha oldu.
2: Biraz Kenin üzerinde duralım isterseniz şampiyonumuz hakkında. Kenin dinleyeceklerimiz hatırlayacaklardı dinleyenlerimiz. 2019 yılının e, ve eee WTA turunun çık en iyi e, en iyi çıkış yapan oyuncusu. Arada bir e, popstar gibi bir ödül almıştı. Gerçekten Rol- çok havalı bir, bir ödül aldı.
3: Roland Garros'ta e, başlayan çıkışı.
2: Evet, Roland Garros'ta Serena Williams'ı elleyerek eee dikkatleri üzerine çekti. Fakat sert 38 maç kazandı bu maçların arasında. E, baktığınızda e, dünya bu turun en iyi oyuncuları olarak gösterilebilecek Eşibati ve Naomi Osaka gibi oyuncular da vardı. Dört e, turnuva kazandı. Gerçekten çok değerliydi. E, Kenin'i çıktı. Kenin zaten 2019 yılının sonunda buraları aslında yavaş yavaş buraları zorlayabileceğini, sinyallerini vermişti ama yine tabi Avustralya çıktığı e, hem ç- ç- ç- çıktığı tenis seviyesi hem de bu e, çok değerli oyuncular arasında özellikle yarı finalde ev sahibi ev sahibi desteğini de almış. Turun e, bir numarası konumuna gelmiş Eşcivaltı karşısında da e, gerçekten çok e, değerli bir e, performans gösterdi. Final maçında Muguruza karşısında ilk seti kaybetti, ikinci setin başında servisini kırdımak üzereyken geri dönüp 40-0'dan geri dönüp yani setler durum, oyunlar durum 2-2 ve 0 40 gerideyken 6-2 aldığı oyun ve final setine götürü, final setinde kazandı ve turnuva kazandı. Yalnız e, Ken'in e, Amerika Amerikalı diyoruz, evet e, aynı. Bir da Sharapova'ya şöyle benzetebiliriz. Ee, Ken'in de Ruf asıllı. Şarapova gibi. Ama tüm tenis kültürünü, oyun kültürünü e, Amerika'da almış bir oyuncu. 22 yaşında. Yani çok iyi bir sert kort oyuncusu olacağını gö- e, göstermekle beraber bir sene önce Bençici Çimde yendi. E, toprak'ta aynı zamanda ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Onda Roland finalde oynadı. Çok hmm. komple bir
0: oyuncuya dönüşeceğiniz. Aa, ben burada şöyle bir araya girip sizin bir konuda fikri evet. almak istiyorum. Şimdi e... Kenan'dan daha genç 22 yaşında bir oyuncu hani senin tanımında hani popstar seçilmiş bir oyuncu ama aslında baktığınız zaman işte zamanında e, Muguruza'nın yaptığı çıkış gibi ve beklenti gibi işte Osaka'nın beklentisi Osaka'dan olan beklenti ve onun yaptığı çıkış gibi çok böyle gümbür gümbür gelen bir isim sanki e, değildi ama bir anda böyle senin bahsettiğin 2019'daki e, bir anda böyle bir çıkışıyla beraber Aken'in diye de birisi varmış gibi bir sanki algı yarattı. Sanki diğer e, yıldız isimlerden biraz farklı bir çıkışı olduğu gibi geliyor bana. Evet.
2: Muğuruza mesela, mesela e, hani biraz daha belli etmişti kendisini gelişini. Ama e, Ken'in gerçekten bir anda bir buçuk yıl içerisinde müthiş muazzam bir e, seviyesini yükseltti. Ee, bence e, çok evet. özür
3: diliyorum uğur araya girdim. Evet. Ya bence evet. zaten bu e, özellikle VTA'da e, çok erken yaşlarda ön plana çıkmak sanki kariyerin geri kalanı açısından e, pek de faydalı olmuyormuş gibi geliyor bana tenisçilere mesela ilk aklıma gelen isim Ostapenko oldu abi hani o şeyi kaldırma e, çünkü hani tenisteki e, ATP tarafındaki rekabet ettiğiniz kişi sayısı sanki bana biraz daha azmış gibi hani o sürekli sonunda bölüm sonu canavarlarını ulaşıyorsunuz o üç büyük dediğimiz Sanki evet. VTA'da biraz daha hani böyle Serena'nın da biraz geriye çekilmesiyle birlikte bir tek isimli veya işte birkaç isimli bir baş olmadığı için çok fazla şey oluyor. Hani her gelene de direkt şey olduğunda mesela diyelim bir turnuvada iyi bir performans gösterdi. İşte mesela Yastremski oldu, Sabalenko oldu. Çok erken yaşlarda parlayan isimleri biraz daha böyle e, hani sanki biraz daha arkadan gelmek biraz daha fa- faydalı oluyormuş gibi geliyor bana. Şeye. O bütün e, basın baskısını falan kaldırmamak adına.
0: Aslında şu ya, andaki performansını... bir araya girebilir miyim? Tabii, tabii. Evet. Tabii.
1: Yani şimdi aslında orada dediğiniz doğru. Sofia Ken'in de şöyle bir şey var. Biraz o arka planda kaldı. Ama o, onun biraz da etkisi şöyle. Şimdi Amerika'da e, nihayetinde aslında Rus bir ailenin e, çocuğu, göçmen bir ailenin çocuğu ve e, babası Alex Ken'in yapıyor koçluğunu. Şimdi biraz aslında Sofya'nın bu hani geçmişine bir backgrounduna çok kısacık bir aslında girmek isterim dinleyenlerin de Tabii. kafasında şekillensin diye. Şimdi ben bu oyuncunun detaylı bir profilini çıkarmıştım. Burada şeyi görüyoruz şimdi Sofya Ken'in... Tam aslında Naomi Osaka'nın e, Amerika'da biliyorsunuz Amerika yani bir Japon ve Haiti'li bir ailenin Amerika'da büyümüş bir e, oyuncu ve aynı zamanda çift pasaportu vardı 22 yaşına kadar. Dolayısıyla aslında Sofia Kenney'in biraz o arkada kalmasının sebebi e, ondan evvel o Naomi Osaka kasırgasının Amerikayı çok fazla şey yapması etki altına alması ve arkada hemen şu an çok genç olduğu için konuşmuyoruz ama bir Coca Golf var. Dolayısıyla evet. aslında bu iki Amerikalı yani şu an aslında artık Japonya'yı temsil ediyor seçtiği tarafını ama o dönem için hani Amerika pasaportu da var ve Japonya'yı temsil eden bir Osaka kasırgası ve arkasında hemen böyle gerçekten fiziğiyle oyun yapısıyla 16 yaşına e, rağmen acayip olgunluğuyla bir Coca-Golf vardı. Dolayısıyla o Amerika piyasasında pazarında bu şeyin içine girmek o kadar kolay değil. Daha e, şey var. Bir... Meda'yı
2: yapmak isterim. 2017 yılında bir e, e, Amerika açık kazandı. Şu anda belki çok e, biraz daha gerilerde. Bir, bir de, bir de e, Stephens var. Stephens var bir de. E, bir de böyle bir durum var. Yani ya Amerika açık kazandı. Yani.
3: Yani, Madison Keys, e,
2: Kesinlikle, kesinlikle. Amerika e, tüm uluslararası diğer oyuncuları da yetiştirdiği
0: için açıkçası... Biraz ben bir... şuradan abi Hayır. bunu çıkartıyorum. Ee, Amerika'nın oyunları burada <gülüyor> kendinin perde arkasında kalması mı? Ya?
1: Yok. <gülüyor> yani, yani şunu zaten. söylüyorum. Evet biraz <gülüyor> geride kalmıştı ee, ama o, o esnada yani bunların biraz Coco'nun ve Naomi'nin yükselişiyle aynı döneme denk gelmesinin bir etkisi var. Bu bir. Tabii, tabii, bir evet. de Sofia'nın oyun tarzıyla ilgili olarak şöyle bir bilgiyi paylaşmak isterim. Şimdi bu e, aynı şekilde aile e, işte Maria Sharapova'nın Williams kardeşi o ilk çocukluk zamanı gittikleri bu Rick, Mach, Rick Machi'nin akademisine götürüyor babası. Dolayısıyla orada Rick ile beraber 7 yıl çalışıyorlar. E, Richie diyor ki e, yani Sofia Ken'in e, topu çok erken alabilen bir oyuncu diyor. Çalıştırdığım herkesten daha erken alır. Ama buna rağmen topun kontrolünü diyor e, kaybetmiyor. Bu çok önemli. Çünkü herkes çok derin top atabilir. Ama onun bulduğu açılar özellikle topla erken buluştuğu durumlarda bile mükemmel drop shotları harika hani Martina Hingis'e çok benzettiğim belki turdaki en şey oyuncu diyor. Şimdi dolayısıyla aslında e, Sofia Ken'in oyun olarak hani kendini geliştiriyor. Geliştirirken bir yandan ben bunu Amerikalı e, işte Tracy Austin vardır eski şampiyon ve aynı zamanda Chris Evert Sofia Ken'inle tabii doğal olarak da Amerikan takımında olduğu için hani Fed Cup artık adı Billie G King Cup oldu. Dolayısıyla bu mentorluk da yapıyorlar bu oyuncuya. Onlar diyor ki Sofya'nın bir özelliği mental olarak çok güçlü oluşu. Yani siz Sofya'nın elinden hani dediniz ya ilk başta 0-40'dan çevirdi evet, maçı. Evet, Finalde evet. bir set geri geldi. Mesela o şeyi çok gördük. Mesela ilk seti kaybedip maç, kazandığı maç çoktur Sofya Kenin'in. Yani o da şöyle der. Yani benim elimden maçı bir caizse söke söke almak zorundasınız. Çünkü ben hani e, hemen böyle demoralize olmam. Trey Sos diyor ki ne, neredeyse kendini koç içi kortluğu yani kort içi koşluğu kendi kendine yapar. O e, motivasyonu şeyi bulur. Dolayısıyla hani bu oyuncunun böyle bir özelliği var. Ve de, o da mesela diyor ki hani bu özelliğim bizim hani bence Rus köklerimden de geliyor. Çünkü evet. babamla biz çok zorluk çektik. Dolayısıyla da hani mental olarak güçlüyüm ve ben aslında bu kupalara çok açım. Yani Sofya Kenin aslında profiline böyle Baktığınız zaman oyununu her daim geliştiren son derece mental olarak kuvvetli, hırslı, e, asılan resmen maça. Hani elinden gelenin her şeyini deneyen ve öyle kolay kolay da demoralize olup işte yani ben bu maçta olmadı demeyen bir oyuncu profili. Sanırım
0: Sanırım bu da kadınlar tenisinde aslında başarıya giden en e, temel kriter. Çünkü yani kadınlar tenisinde her zaman konuşulan şey nedir? İşte oy- oyuncuların biraz daha kırılgan olması, başarıyı sürekli hale getirmelerinin biraz daha zor olması. Çünkü hep bu mental kırılma yaşadıkları söylenir. Aslında en değerli şeye burada sahip olduğunu kendini görüyoruz sanırım.
1: Tabii tabii ama ben mesela şeye karşı şeye şöyle bir e, parantez açmak isterim. Aslında bu mental olarak gerçekten e, güçlenmek e, kadın tenisine özgü bir mesele değil. İşte görüyorsunuz yani erkekler tenisinde o büyük üçlü dışında sayabileceğimiz bütün o e, e, Daniil Medvedev'den tutun da hani, evet sezonu harika kapattı iki kupayla ama işte Saşa Ziverev'inden e, diyelim ki Dominik Tim'ine kadar Amerika Açık performansını hatırlayın. İlk ikisi paracize olmuştu. Dolayısıyla <gülüyor> yani bu mental olarak güçlenmek aslında e, çok konuşulmayan ama oyuncuların kadın erkek fark etmez <gülüyor> son derece e, ihtiyaçları olan ve aslında onları belli bir seviyede zirveye taşıyan şey. Çünkü bu seviyedeki oyuncular yani elit ilk 5, ilk 10, ilk 20 aslında oyun stili, tarzı daha doğrusu şey seviyesi olarak birbirlerinden böyle çok uçta değiller. Yani ben... istatistiksel olarak da baksanız kusura bakmayın hani şey yaptım e, ki hemen bitiriyorum bir cümleyi. E, bak bakarsanız istatistiksel böyle araları küsüratla oynuyor çoğu şeyde. Dolayısıyla orada aslında onları böyle bir bir e, geride tutan ya da bir öne geçiren şey e, bir kendine inanmaları yani ben bu maçı buradan koparırım. İki, gerçekten geriye düştüğü zaman o hani çünkü panik, paniklediği an oyuncu o oyun planını e, değiştiremiyor. Yani mesela büyük üçlü niye sürekli kazanıyor? Çünkü zaten evet çok iyi oynuyorlar ama yani şimdi Novak Djokovic'in elinden best bir maçı çalmak kolay bir mesele mi? Zaten <gülüyor> baştan yani karşısındaki oyuncu için zaten baştan hani çok... E, ulaşılmaz bir görev gibi ben yani şey değilim ona
3: dair bir acaba buna dair bir yazı okuyordum Ben iki hafta önce hani e, yazı biraz daha e, futbol odaklıydı fakat şeyden bahsediyordu e, 90 özellikle 95-2000 sonrası Doğan sporcuların e, Bundan daha önce doğan sporculara göre mental olarak daha kırılgan olduğunu ve bu kırıl- kırılganlığın temelinde ise işte bu sosyal medya efekt dediğimiz hemen bir işte iki kötü oynanan maçtan sonra Twitter'a girdiğinde çok büyük bir linçle işte ne bileyim Instagram'a giriyorsunuz DM'den işte yüzlerce bahis alan kişi işte ne bileyim sulanenize küfrediyor filan. Buna değiniyordu biraz daha yazı hani yazı şey üstünden dönüyordu hani tenis severler acaba hani futbolu futbolla ilgileniyorum bilmiyorum ama Paul Pogba badan Pogba'dan yola çıkıp yazılmış bir yazıydı. Ee, onun için mesela benim de dikkatimi çekmişti hani böyle yeni sporcularda özellikle 2000 sonrası gelen sporcularda mental kuvveti biraz daha diğerlerinin üstünde olanlar yani Sofya Kenin de 98 doğumlu sonuçta. E, sanki önümüzdeki 10 yıl kendi seviyesinde kendi kalitesindeki tenisçilere daha fazla çok daha fazla fark yaratacaklar gibi geliyor. Evet. Ee,
2: peki son bir şey eklemek istiyorum. E, Keninin oyun tarzı olarak gelecekte mesela bir de şey söyleyelim. Hem genç oyuncular için kendin direkt benzettiğiniz e, turda bir oyuncu var mı? Oyun tarzını benzettiğiniz çok daha çok derken yaşları çok genç oyuncuların ama.
3: Böyle bir gör,
2: ben, şunu görüyorum dediğiniz bir oyuncu var mı Keren'i izlerken?
3: Ben şunu söyleyebilirim. Biraz önce Eda abla Rikmatçi'den bahsetmişti. Rikmatçi'nin mesela söylediği şey 5 yaşındayken çalışmaya başlıyor Sofya Rick Rikmatçi ile. Rikmatçi diyor ki ben daha önce yani direkt çevirisini söyleyeyim. Ben hayatımda bu kadar korkunç bir yaratık görmemiştim. <gülüyor> Sofya Keren'inden önce. <gülüyor> Ve Martina Hingis'e en çok benzeyen şeydi. Yakın
1: oyuncu dedi, evet. evet. evet. Ya şöyle evet. söyleyebilirim, bir ek yapayım. Evet. Ee, arkadaşlar, şöyle bir şey. Mesela Eş Parti, e, Simona Halep, Bianca Andrescu, Sofia Kenin. Bunların hepsi boyları böyle 1.66, 1.68, 1.70 attığında kısa oyuncular. Ama bunlar gerçekten hani oyun larıyla ...şeyi algıyı yıktılar. Yani hani bir Grand Slam kazanmak için... ...hani illa bir Sharapova fiziğinde... ...ya da bir Serena Williams... ...hani eskiden öyleydi ya... ...hani güçlüler, uzunlar... Evet. ...hani illa... ...mesela şimdi Naomi Osaka'ya bakın... ...1.85. Nihayetinde hani güçlü, fizikli, atletikler... ...ama mesela bunun bunlar...
2: avantajları var. Tabii. Kesinlikle, mesela Sabalenka...
1: Kesinlikle çok avantajlı bir vücut ve bir iş, fizik olarak. Ama mesela bu minyon oyuncular da aslında boyları yani dediğim gibi böyle 1.68, 1.66, 1.70 arasında gidiyor bunların boyları. Ama mesela bu boyla bile ki 1.70 Sofya Ken'in bu boyla da aslında bir miti kırdı bu, bu saydığım 3-4 oyuncu. Ki ha, bunların hepsine translimi var yani.
3: Eşparti mesela Ivo Karlović gibi servis atıyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Boyu araların ki, en, e,
2: aralarındaki e, en kısa oyuncu galiba Eşparti. 166-166 evet, var 166 var, evet. ve, 166, ve
1: 166, evet. çok iyi bir noktaya temas etti Egemen. Şöyle söyleyeyim, e, servis yüzdesi yani servis oyunlarını kazanma yüzdesi Eşparti'nin yüzde 81.
3: Düş bir yani. yani, yani Dışını. gördüğümüz rakamlar yani. Kesinlikle. Dol- aynı.
1: Dolayısıyla yani öyle hani illa çok uzun atletik olmak gerekmiyor. Nokta atışı servis e- yani düşür topu düşürdüğünüz yer e- ondan daha evet. ziyade önemli.
0: Oyun öyle dinamik ya değişmeye başladı gerçekten. Buradan da isterseniz da e- diğer abi, ilgit- Şöyle yapalım hani buradan sonra da zaten hani pandemiyle e- baş başa kaldık bir anda işte spor. ...nereye gidecek, oynanacak mı falan derken... ...işte diğer gençlerine bir geçiş süreci oldu. Burada da aslında... E, ...tenis gibi hani planlamanın... E, ...hazırlık döneminin, biraz da odaklanmanın... ...çok üst seviyede olması gerektiği bir sporda... ...aslında oyuncuların nasıl etkileneceği... ...performansların nasıl e, devam edeceği... E, ...biraz soru işaretiydi. E, o soru işaretleri içerisinde... ...ikinci seviyemize girdik. Yine ben tekrardan... E, ...Eda'ya burada e, söz vererek... ...giriş Aha. yapmak istiyorum.
1: Tamam şöyle yani gerçekten pandemi e, özellikle tenisi çok vurdu şöyle vurdu çünkü tenis e, yani Grand Slam düzeyinde zaten hani dünyanın en uluslararası organizasyonu şöyle düşünün dünyanın her yerinden oyuncu geliyor yani hmm. ve bunlar bir sürü yerlerden uçuyorlar mesela her oyuncu her ülkede işte ne bileyim e, diyelim ki Novak Djokovic ama Monte Carlo'dan uçuyor gibi dolayısıyla hani e, bu tarz bir şey yani dolayısıyla bu turnuvalar o yüzden çok yapılamadı yani e, gerçekten en çok tenis etkilendi ve bu dönemde oyuncular açısından da hani bu belirsizlik e, zaten en, en zor şeylerden biri insan hayatında ne kadar sürecek oynayabilecek miyiz e, bazısı hani kortlara bile gidemedi yani ülke ülke o e, hani her birinin önlemleri farklılaştığı için ve şöyle bir şey olmuştu e biliyorsunuz normalde takvimde Avustralya açık sonrasında işte toprak sezonuna geçilir Roland Garros oynanır sonrasında e, Wimbledon e, sonrasında e, şey oynanır e, Amerika açığa geçilir artık Eylül gel- gelindiği vakit e, Wimbledon tabii orada kalitesini gösterip zaten bu e, her tür mücbir sebep dediğimiz o işte felaketlere karşı da sigortasını ödediği için böyle bir e, turnuva yapma e, sıkıntısına derdine düşmedi parasını aldı oturdu fakat Roland Garros dedi ki hani kendi kendine açıkçası Hiçbir kurumsal bir işte ne bileyim ne majörlerin yönetimiyle ne ATP ile ne WTA ile doğru düzgün bir şey yapmadan kendini direkt Amerika Açığ'ın arkasına bir yani <gülüyor> Orada karıştırdı.
0: orada Wimbledon'ın <gülüyor> Simpsonlar gibi geleceği görüp evet, bütün kesinlikle. anlaşmalarını yapıp parasını almasını hakikaten <gülüyor>
1: çok enteresan yani bir olabildi. Yani bir işi böyle sistemli yapmanın işte neden Wimbledon onu orada bir gördük. Şimdi dolayısıyla Takvim öyle gitmedi. E, normalde Roland Garros oynanacaktı. Amerika işte yasaklar kalkınca oynanma hmm. istendi. Ve ee, şöyle bir şey oldu şimdi Amerika kıtası e, hatırlayın e, yine tabii e, Ağustos sonu Eylül'ün başı gibi ve öncesindeki işte normalde Washington'da bir tane oynanır e, bir de Cincinnati oynanırdı. Cincinnati'de evet. Western Southern Open onu bu sefer e, Washington iptal oldu. E, Western Southern Open'ı dediler ki Billie Jean King tenis merkezine alalım ve bir burada bubble yapalım dendi. Ve burada şöyle bir şey oldu mesela Ash Barty dünya bir numarası. E, zaten Amerika'da o sırada da rakamlar gerçekten çok yüksekti. E, mesela gelmeyi tercih etmedi. Şimdi
2: erkekler e, tarafında da son şampiyon, son Amerika şampiyonu Nadal yani Nadal katılmadı mesela
1: aynı da şekilde. Gelmedi. Ve e, düşünün yani hani e, dünya bir numarası kadınlarda gelmiyor e, ve e, şey de gelmiyor erkeklerinde şampiyonu gelmiyor yani. Ee, dolayısıyla şimdi böyle bir ortamda işte onlar da kendilerince bir işte bab- balon dedikleri bir babalı kurdular vesaire hani oraya hani girmeyeyim <gülüyor> ve Amerika'ya bu şartlarda hani gelmeyi isteyen oyuncular ve zaten hani eleme falan da oynanmadı tabii o elemeler vesaireler bir sürü bazı değişiklikler oldu ve Amerika açık. Amerika açın. Gerçi hemen öncesinde bir girmem gerekecek. Ha dediğim gibi aynı yerde olduğu için yani Amerika açın oynandığı şeyde bu Cincinnati oynanmaya başlarken biz ne gördük? A, Viktor yazarenka kendine mi gelmiş? Yeri dönmüş. <gülüyor> Çocuğunu
2: bakıcı bıraktı ve, ve geldi sunumaya. Yani. <gülüyor> bu, bu
1: acayip bir tabii ki seyircide yani hani seyircisiz oynandı ama televizyon seyircisinde tenis severdi müthiş bir. E, tabi heyecan yarattı çünkü yani e, Azarenka'da eski dünya bir numarası iki tane Grand Slam'ı var e, her zaman böyle e, ne derler yani o, oyunu onun o isteği onu şevkli görmek e, yani hepimizi mutlu eder herkesi mutlu eder A, acayip bir şekilde tura kadın turuna da böyle bir rekabetle heyecanı böyle bir getirir ve e, o, o esnada da yine e, Amerika'da tabi sular durulmuyordu derler ya orada da bu Black Lives Matter yine bir e, evet, polis evet. şiddeti sonu ...öldürülen bir siyahi... ...nizden e, aynen... E, ...protestolar devam ederken... ...mesela Naomi Osaka... ...işte hani o süperstar... E, ...dediğim Naomi Osaka... E, ...acayip bir hareket yaptı... ...ve dedi ki... ...belki benim bir maça çıkmam... ...ya da bir turnuvadan elenmem... ...çok bir mesele değildir... ...ama ben bir platformum var... ...bunu kullanmak zorundayım... ...o sırada hmm. e, NBA'den ve hokey... E, ...onların e, liginden takımlar... ...proteste edip maçlara çıkmıyordu... Ve Naomi Osaka da o, o maçlardan herhalde ya çeyrek final maçıydı arkadaşlar ya yarı final maçı. Hani hatalıysam lütfen düzeltin. Onlardan birine çıkmayacağını söyledi. Yani aslında turnuvadan elenecekti Ama turnuva yönetimi dedi yarı ki...
3: Final yarı final maçıydı.
1: Heh, yarı final maçı evet. çok teşekkür ediyorum. Ee, ve turnuva dedi ki e, hayır biz maçları durduruyoruz. Ve e, böyle bir birlik... Oldu aslında ve dünya aslında bunu konuştu. Yani maç, bir aslında şeydi, e, yarı
3: final evet. maçından önce çekileceği düşünülüyordu. Heh. Ama yarı final maçına çıktı. Sonra finalde e, Osaka ile Azarenka eşleşti. Osaka çıkmayacağını söyledi. Ondan sonra da Azarenka'ya verdiler zaten şampiyonluğu.
2: Evet bu, bu şeyde, amaçlı,
1: yani, onun e, final Daha ziyade sakatlığından dolayı finalde oynayamadı. Hı hı. Yani hı hı. orada öyle oldu ama yani Naoe Osakana'nın o hani yarı finalde o bir gün o bir maçlar durdu. Herkes bunu konuştu ya. Bu kadar bireysel evet. bir sporda yaptığı şu hareket hani Naoe Osakayı ayrıca konuşuruz ama müthiş bir hareket. Yani herkesin her babayı yiğidin gerçekten hani baba yiğid demeyeyim, cinsiyetçi bir laf kullanmayayım. Her evet. e, gerçekten e, ne derler hani büyük bir Öncü, bir vizyon sahibi, lider bir sporcu örneği. Evet, ee,
2: gerçekten... Ron James'in sergilediği o lider savrı NBA'de evet. o herkesi kitleleri arkasına sürükleyen lider sporcu figürünü e, ki aslında kadınlarda belki Serena gibi Serena'dan beklenirken e, bir anda o rolü bir baktık ki e, evet. çok, yaş- çok üzerinde olgunluğa sahip olan Osaka'dan gördük.
3: Kesinlikle. Ya şöyle e, kere,
2: girebilir miyim araya? Tabii tabii lütfen.
3: E... Yeah. Ülkemizde özellikle mesela şeye dönmüş e, ne bileyim e, ya bunlar futbolcu futbolunu oynasınlar. Bunlar basketçi toplarını oynasınlar düşüncesi. Aslında dünyada çoktan e, geride kalmış sporcuların tamamen e, politik e, bir duruşla sergilediği özellikle NBA'de LeBron James'ten bahsettin işte teniste daha önce şeye karşı olmuştu mesela e, cinsiyet eşitliğini sağlamak için evet. mesela erkeklerde Andy Murray'nin olduğu kadınlarda birçok tenisçinin e, Serena Williams'ın önünden erliğinde yaptığı olmuştu. Fakat e, burada farklı bir nokta var. Naomi Osaka bunu sporda, e, özellikle tenis bölümünde, bunu ırkçılığa karşı uygulayan ilk kişi oldu. Ve mesela bugün gelindiğimiz noktaya bakıldığında, Osaka sadece e, işte siyahiler için bir e, örnek bir sporcu olmaktan çok daha ileriye gidip, mesela bugün bir haber gördüm. Naomi Osaka Japonya'da rakipsiz Naomi Tenkaichi içi adlı yeni bir manga çizgi romanının ana karakteri olacak. Pro, proje Naomi Osaka'nın ablası Mari Osaka'nın e, süpervizörlüğünde gerçekleşecek. Yani ha, öyle bir işte, noktaya gelmiş durumda ki aynen.
0: Osaka'nın aslında bir sporcu figürden ziyade bir hani büyük bir kitleleri peşinden koşturan evet. ve onlara yön veren bir figür haline dönüşünü gösteren bir şey aslında. Ya bir Gerçekten. şeyi unutmaya
3: başlıyoruz. Hani sporcuların da insan olduğunu, toplumun bir parçası olduğunu, e, hatta şeye bile, şeyi bile unutmaya başladık. Hani sporun bir e, temel amacının eğlence öylesi olduğunu. Tabii ki rekabet gelecek. Fakat e, bu insanların da sesinin bir şekilde çıkması gerektiğini, hatta özellikle bunların çıkarmasını gerektiği. Çünkü hani bunlar toplumun gözünün önündeki bir numaralı kişiler. Televizyonu açtığınızda Naomi Osaka'yı görüyorsunuz. İnsanlar e, Acaba konuşma devam ediyor mu? Bir ses geldi garip bir ses.
1: Yok ben duyuyorum. De Yok. De devam ediyor. Tamam. Devam.
3: Ee, hani özellikle bu oyuncuların konuşması gerekiyor ki bizim te, işte bizim veya küçüklerin televizyon karşısında izlerken bir şeylerin yanlış olduğunu görüp bunlara ses çıkarması gerektiğini bir şekilde e, anlaşılması gerekiyor. Bizde mesela biraz daha tersi yürüyor bu işler. Diyorlar ki işte topçu şey yapmaz konuşmaz topunu oynasın. Sonra bir bakıyorsunuz 3 yıl sonra işte cumhurbaşkanlığına şey filan olmuş böyle. Asistan <gülüyor> filan olmuş. <gülüyor> ya i̇şte şöyle bir araya girebilir miyim?
1: Ben... <gülüyor>
0: tabii tabii. Araya girebilir
1: miyim? Aslında bu, bu dünyada Öz, evet. bu sporculara yöneltilen eleştiriler aslında benzer yani Naomi'ye de bu tarz şeylerde hep görebiliyorsunuz. Instagram'dan dedin ya yani bu sosyal medyadan dolayı aslında hani insanların sporcuların da hem özgüvenleri hem biraz daha mental olarak kırılganlaşıyorlar. Çünkü aslında herkes herkese her an erişebiliyor ve bir sürü yorum ya da işte tenkit ya da eleştiri yapabiliyorlar. Aslında bu biraz öyle bir şey ama burada Naomi Osaka'nın şöyle bir açıklaması vardı. Dedi ki bu benim için bir tercih değil. Artık bir zorun ama orada çok büyük karakter koyduğu bir gerçek yani hani e, bu e, o yüzden de aslında e, tam vizyoner lider e, gerçekten gelecek nesil yani futuriz nav dedikleri aslında gelecek nesil değildi artık şimdiki neslin en büyük temsilcisi benim için Naomi Osaka. Ben burada
0: da şöyle destekleyen bir şekilde araya girmek istiyorum yani mesela şimdi Osaka'ın mesela Amerika açığı e, kazanırken işte tüm maçlarını işte bagelle 6-1'lerle, 6-2'lerle vesaire kazandığını düşünelim ve 10 sene kendimizi ileri atalım, 20 sene kendimizi öteye atalım. Ee, bir de işte şu andaki kazanma şekli her maça bir e, ırkçılıktan dolayı şiddet görmüş, öldürülmüş insanın maskesini takarak çıkması vesaire böyle politik bir tavır sergilemesi ve insanları biraz da e, bir şeylerden haberdar etmesi, burada böyle bir şey var, birlik havamız lazım diye bir tavır sergilemesi. Şimdi bir de kendimizi bu açıdan bir 20 sene öteye atalım mesela. Hangi şampiyon daha değerli ve daha e, nasıl diyeyim, hatırlanabilir ve kıymetli olacak dediğimizde aslında cevap çok açık gibi geliyor bana. Evet, evet. Abi orada,
3: orada şöyle bir nokta var hani e, bundan 20 sonra 20 sene sonra baktığımızda 15 sonra sonra baktığımızda belki Naomi Osaka'nın 24 tane Grand Slam şampiyonluğu olmayabilir ama 24 sene sonra e, Naomi Osaka'nın etkileriyle e, tenise başlamış birçok bir siyahi sporcu birçok Japon sporcu göreceğiz arkasında evet, ki bence bence bu e, bir insanın ulaşabileceği en yüksek seviyelerden biridir. Yani bu bugün mesela e, çok özür dileyerek konuyu biraz değiştiriyorum ama hani mesela geçen hafta e, biraz da hani kariyeri ve e, yaptıkları sorgulanabilecek e, şeyler bırakmış olan Maradona bile arkasına baktığımızda işte e, bir kıtanın tamamının sevgili, sevgisiyle sevgisiyle ölmüş durumda ee, o sak'anın ki çok düzgün bir karakter gibi görünüyor şu an şu ana kadar yaptıklarıyla falan yapabileceği özellikle e, kadın telisinde Hani gerçekten çok büyük saygı hak ediyor
0: o zaman ben şimdi de. Amerika turun'un e, diğer e, ayağına biraz odaklanalım istiyorum ben Azarenka'ya. biraz da onun üzerinde e, konuşalım evet. istiyorum ya bir anda aslında e, çocuğu olduktan sonra anne olduktan sonra Aslında e, kariyerine Kili olarak bitmese bile bitmiş gözüyle bakılan bir oyuncuydu. Ee, geri dönüşlerinde çok aradığını bulamadı vesaire. Ama bu sene içine baktığımızda birkaç size rakam da vereyim. O şekilde size pası vereyim ben. Ee, 18 galibiyet aldı sezon boyunca. Cincinnati'de şampiyon oldu. Ee, Amerika açıkta finalist oldu. finalistti zaten Fiyar'ın bir ayındaki isimdi. Ee, 40 küsür sıra birden atlayarak tekrar dünya, dünya sıralamasında 13. sıraya kadar yükseldi. Büyük bir sıçrama yaptı orada da. Yine burada Eda ile başlamak istiyorum ben. Hani böyle bir geri dönüşü mesela bekliyor muydun? Yoksa sen de biraz daha aslında artık kariyerini ne zaman noktalayacak diye bakan kesinde miydin? Ve seni nasıl etkiledi bu Azarenka'nın geri dönüşü? Bir anda tekrardan 2011-12-13 dönemlerine geri dönmesi.
1: Evet şimdi tabi Azerenka da şöyle bir şey oldu yani belki dinleyenler e, çok detayı bilmiyor olabilirler şimdi 2016'nın e, aralığında doğum yapmıştı hı hı. zaten e, azarenka'nın aslında şöyle bir sıkıntısı oldu şimdi doğum yaptıktan sonra çok ciddi şekilde kas kaybı sebebiyle yani vücutta o kas bir arkadaşlara hormonal işte kilo hı hı. vesaire şundan bundan doğumdan sonra o, o kas tabi veriyor ve tekrar onu e, vücudu o kaslandırmak e, hani zaman alıyor ve aynı zamanda bu tabii kas kaybı sebebiyle vuruşlardaki o spin azalıyor, zayıf alıyor bu rakipler açısından işleri kolaylaştıran bir şeye dönüşüyor ee, bir de tabii e, velayet davasıyla uğraşıp 2017-2018'in tamamını e, çocuğun velayeti sebebiyle de e, mahkemenin yasaklamasıyla hani Avrupa'da turnuva bile oynamaya çıkamadığı için dolayısıyla hani mental olarak da e, oyun olarak da hani iki sene çok zorlu bir şey geçirdi. 2009'da 2019'da hani yavaş yavaş biraz daha oyunu kurgulamaya başlıyor, ritim e, bulmaya çalıştı ama 2019'da hani neredeyse 2020'de bir sene bu şeyi kazandığında maç kazanmamıştı. Öyle bir durumdaydı. Ve zaten şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu Cincinnati zamanı kupayı kazandıktan sonra verdiği demek şu. Yani bu pandemi zamanı demiş ki ben kendime kariyerime son bir şans vereyim. Ee, bir bakayım. Eda ablanın ses
3: kesildi
0: sanki. Du- Yok biz mısın? şu an ha. duyuyorum. Ben Yok, duyuyorum şu yani. an. Duyduruz, ben, ben koptum. Çok Orayı
3: bir daha alabilir miyiz Eda abla e, sanırım
0: yani şey
1: gelmedi. Yani Cincinnati kazandıktan sonra yani gerçi orada maç yapmadı. Çünkü Naomi'nin sakatlığı vardı ama kupa ile ilgili olarak hem de bu hani nihayetinde bir yükselişe geçti. Amerika'da da final oynadı. Bu acayip büyük bir başarı. Şöyle söyledi. Dedi ki ben bu aslında en önemli yaptığım şey bakış açımı değiştirmem oldu dedi. Ve bu süreçte artık ben tenis oynamaktan zevk almaya odaklandım. Üzerimdeki baskıyı biraz e, bu azalttı. Ve kendisine şöyle söylemiş pandemi başladığı zaman. Ya bu bittiğinde pandemi. Kendime bir şans daha vereyim kariyerim açısından. Bir öyle bakayım. Hani ancak bitiyorsa öyle bitsin diye başlamış ve bu mental olarak bu üstündeki bu baskının gitmesi tenisten bu zevk al- oynamaktan zevk almaya başlaması ve e- hep de şöyle söylüyor bir numara olduğum zaman diyor dünyada e- kendimi çok yenilmez görüyordum bu kendimi yenilmez görmem e- benim bir sürü bir şeyi atlamama e- sebep olmakla beraber acayip bir baskı yapmıştı ama sonrası düşüş oradan kalkış çok zordu dolayısıyla artık hani olgunlaştım kafa yapımı bakış açımı değiştirdim ve kendime böyle bir şans verdim ve işler benim için artık yolunda gidiyor diye bir açıklama yaptı Dolayısıyla ben Azarenka bence çok iyi bir sezon geçirdi, e, çok güzel sinyaller verdi. Ben açıkçası bir tenis sever olarak da çok heyecanlandım. E, 2021'de inşallah bu e, pandemi e, yani yaşayılırı ya, yasaklamaları vesaire olmasın yani. Şu an Avustralya açık nasıl başlayacak bilmiyorum ama iyi bir başlangıçla e, ben kendisinden açıkçası çok şey bekliyorum diyeyim ve sözü size vereyim. O zaman ben evet. burada şöyle
0: şöyle bir pas vereceğim evet. abi. E, Azarenka'nın bu sene yendiği e, kafa isimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Osaka, Sabalenka, Serena Williams, Elise Mertens, Iga Swiatek, Sofia Kenin, Venus Williams. Hani e, hakikaten geçtiğimiz 2019'da ve 2018'de hani bu isimleri bir sene içerisinde hepsini yenecek deseydik, e, herhangi birisi bana mesela deseydi ben e, çok da e, e, kayalımdan e, y- tamam kardeşim deyip geçerdim diye düşünüyorum yani <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> emreci
2: e, yanlış hatırlamıyorsam Sofia Kenin çift bagelle yendiğinde gerçekten yani hiç evet. spekler, evet, speklerine- ee, enteresan bir maç olmuştu. Benim bu galibiyetlerin hepsi birbirinden değerli. Finalde de bence ee, harika mücadele etti Faka karşı. İlk seti de aldı, ikinci setin başında da hani açıkçası servis kırdı. Maçı alacakmış gibi bir hava aslında çiziyordu ama ...Osaka gerçekten çok önemli değerli bir geri dönüş yapmıştı. Burada 2012-2013 yıllarında kendisinin ve ile... Bir, şöyle bir şey var, biliyorsunuz Serena 2010'lu yıllardan sonra özellikle WTA'yı çok ciddi domine etti. 2010-2016 yılları arasında gerçekten hemen hemen her hemen hemen her şilamın net favorisiydi. Zaten şilam sayısını 23'e kadar çıkardı. Ee, çok değerli başarılar elde etti ve bu süreç altında e, ber- y- rakipler arasındaki en zorlandığı oyuncu hep Azarenko. Azarenko her zaman Serena'ya karşı en büyük direnci gösteren, ona en ters gelen oyuncuydu. Benzer oyuncu kalibesinde olan Sharapova ile mesela maçlarındaki Sharapova'nın 5 grandçilenle tenise veda etti. Hani hep Selena'nın karşısında çok zor durumlara düştüğünü gördük. Gerçekten çok onur kırıcı istatistiklerle Sharapova Selena'ya karşı kariyerini kapatmak durumunda kaldı. Selena'nın 2012-2013 finallerinde, Amerika açık finallerinde Selena'ya kaybetmişti. Burada o iki finalin Rövancı tam gibi olmaz ama gerçekten yine Selena'nın e, öyle ya böyle ev sahibi olduğu bir turnuada Yarefmen'in de ona karşı geri gelip kazanması çok değerliydi. Bir de son olarak e, Azelenka'nın geri dönüşü çok değerli tenis için umarım böyle devam eder. Çünkü çok büyük renk kattı. E, çok değerli bakın de, çok fazla taraftarı olan bir oyuncu. Evet. Bir de Jennifer Brady çok değerli bir çıkış yaptı ve ilk defa bir Yarefmen oynadı. Ona da bir selam çakalım. Umarım evet. onu da e, yine buralarda görmek isteriz.
0: O ee, zaman e, Jennifer Brady konuşması, konuşması üzere ben sözü egemene veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bu podcast'a Jennifer Brady konuşmayalım diyeyim.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet abi sen ne? Ya ben şeye değinmek istiyorum. Bence... Hani Azarenka'nın bence en iyi seviyesini hiçbir zaman görmedik ve göremeyeceğiz. 2012'de buna çok yaklaşmıştı. Fakat daha sonrasında sakatlıklar olsun, daha sonra hamilelik olsun hiçbir zaman o istediğimiz, görebileceğimiz seviyeye ulaşamadı. Bence Azarenka bu Şarapova'yı koymaya çalıştığımız yerin bir numaralı şeydi bence, adayıydı bana göre. Kariyerini biraz şeye benzetiyorum Emre. Katılır mısın bilmiyorum da. Arjantin sevgisiyle de birlikte e, Juan Martin Del Potro'ya benzetiyorum. Hani böyle hep e, o dünya 1-2 numarasına aday bir şekilde geldi. Fakat daha sonrasında sakatlık, arkası sakatlık, sakatlık, arkası sakatlık. Sonra işte e, Azarenka tarafında hamilelik. Hani iki oyuncuyu da izleyememek hep bana şey vermiştir. Böyle bir e, fazlasıyla
0: acı vermiştir. Bundan yani sonra bence, da bence... Evet, dur abi devam et. Ben bölmeyeyim. Sonra Bundan olarak.
3: sonra da bence oraya hiçbir zaman gelemeyecek o beklediğimiz seviyeye. Fakat buralarda izlemek e, çok güzel. E, çok seviyorum ben Azerinke'yi kişisel olarak. Şeyden bahsediyoruz orada hani yine biraz önce Osaka'nın toplumsal etkisinden falan bahsettik. azerenka Belarus'un son muhtemelen 25-30 çıkardı çıkardığı en büyük sporcu. 2013'te şeylerde falan vardı. E, posta pullarında falan Belarus'ta Azarenka'nın resimleri vardı. Yani. öyle bir sporcudan bahsediyoruz.
2: Ben Cumhurbaşkanlığı e, adayları koyması yönünde biri kamuoyu baskısı olduğunu hatırlıyorum. Azarenka'yla ilgili. <gülüyor> yani, i̇nanılmaz sevilen bir sporcu Belarus'ta. En önemli, dünyanın en en, en, en ünlü Belarus'usu muhtemelen.
3: <gülüyor> Emre bir şey diyordun. E,
0: ya ben de hani senin yaptığın benzetme aslında baktığında şimdi Del Potro'yla ne alaka falan e, belki denilebilir lik bakışta ama e, dediğin gibi hani e, ulaşabilecekleri en üst seviye, mesela Del Potro'nun da belki de çıkabileceği en, en üst seviye sağlıklı olsaydı belki de e, büyük üçün arasına girmek, belki de büyük üçlüyü bozmak olacaktı. Ama öyle bir temiz izleyemedik asla Del Potro'dan. Ben de aynı şekilde sana kesinlikle katılıyorum. Azarenka yani belki de e, hani hakikaten e, Şarapovak'ın konumlandığı yerde işte hem bir e, güzel bir kadın olması hem atıyorum e, çok üst düzey bir sporcu olması evet. hem de bu ikiyi birleşimin getirdiği bir e, insanları etkileme gücü olması ile hakikaten çok daha e, farklı bir etki yaratabilirdi. Keşke öyle olsaydı ama bence de e, hani bundan sonra da keşke o seviyeye çıksaydı diyeceğimiz seviye hakikaten e, Ulaşamayabilir ama işte o seviyede çok apayrı bir e, şey bize izletebilirdi yani. Bir kesinlikle. şey yapıyordu
3: abi. Prime'ında falan e, şeyle çıkıyordu sahi. E, ojelerini Arjantin bayrağı tarafı e, şeklinde yapıp çıkıyordu. Ondan bir <gülüyor> şey yaptı. Hatırlatma yaptı bana. E, buradan ee, geçelim Emricim.
0: Aynen buradan. E, o zaman bir de topraktaki Grand Slam şampiyonumuza geçelim e, istiyorum ben. Sanırım aralarındaki en beklenmedik, e, en e, kimsenin tahmin etmediği şampiyonluk oldu. E, Şampion Tekin Şpiyon Tekin şampiyonluğunda. Katılmıyorum. Ne demek katılmıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Burada buyur, buyur, benim falan. buyur kardeşim sen evet, Polonya'dan itiraz ettin şu anda. Yerinden bildiriyorsun. Neden katılmıyorsun?
3: Tabii neden katılmıyorum. Çünkü hani şöyle tabii ki bu sürpriz bir şampiyonluk. Fakat e, İga Şifion tek hani yaklaşık tenisi çok yakından takip eden bizim gibi insanlar için 2-3 yıldır hani bağıra bağıra gelemiyor oyuncuydu. To- özellikle toprakta inanılmaz bir oyuncu olduğunu zaten biliyorduk. E, karakteri de çok düzgün bir oyuncu. Ee, buradan Eda abla teknik analizini yapsın sonra ben, ben biraz daha buradaki toplum önemli şey ben
0: Eda'ya şöyle pas vermek istiyorum hani Şifion Tekin e, şöyle bir hani sen de bahsettin ya aslında tenisi birazcık izleyenler için aslında e, gelen bir oyuncuydu zaten farkındaydıkların şöyle e, 2016'da dünya 841 numarası olarak başlamış e, pro turdaki kariyerine i̇şte sonrasında işte ilk 500'e girmiş e, bir anda kendini 2018'de ilk 260 2019'da artık ilk 50'nin içerisine girmiş ve 2017'de bu şampiyonla beraber e, top 20'ye girmiş bir oyuncu oldu. Yani şöyle 2018'de ITF, ben aslında şuradan bağlamak istiyorum. Mesela ITF seviyesinde sadece turnuva oynamıştı 2018'de. E, e, WTF tamam.
2: şampiyonu 2018'de.
0: Junior. Aynen abi, aynen evet. Junior şampiyonu. <gülüyor> ya şöyle, bir anda aslında yükseliş devam ederken ITF'ler vesaire derken işte bir anda 2019'da, 2018'in sonları ve 2019'da WTF Turnuvası oynamaya başlıyor ve e, sürekli üstüne koyarak adım adım Gelip hani daha 19 yaşındayken bir Garros şampiyonluğu toprakta. Yani hakikaten etkileyici bir şampiyonluktu. Buradan da bu şekilde Eda'yı pas atmış olayım.
1: Tamam. Yani şöyle evet. Ee, yani aslında İga Şiviyon Tekin, e, hani maçlarını izlediğimiz zaman e, bir CFR'i izlediğimizin farkına varıyoruz. Yani mesela erkeklerde Yanik Sinir'i izlediğimde de aynı şey oluyor. Yani e, mesela ben onları birbirine benzetiyorum. Mesela Yannick Sinir'i de erkek tarafında izlediğim zaman... Ee, o da 19 yaşında şu an Oradan da çok bence büyük bir oyuncu çıkacak, şampiyon çıkacak. Ben onu görüyorum. İga'da da onu daha önceki bir maçında gördüm ama da şöyle bir sıçrama var. Şimdi evet İga'nın gördük muhteşem bir maçı oynadı bir kere. Öncelikle hani Simona Halep maçı e, Turnuva'da geçen sene e, ki Simona Halep şampiyon olmuştu yani topraktaki çok sağlam e, muhteşem oynayan ve benim hani ben bayılıyorum Simona'ya e, bir hani Belki şey olarak tenis sever en
2: komple, en komple toprak oyuncusu kesin kabul, kabul ediliyor, ediliyor e, yani
1: 2018 Roland Garros şampiyonu e, Simona Halep ve onunla geçen sene oynadığı maçta bir oyun alabilmişti İga Şiviyontek yani şimdi Iga'nın geldiği bir yol var ama e, burada e, 2020'de Simona'yı acayip yendi 6-1-6-1 6-1 gibi mi ne yendi arkadaşlar yalan olmasın evet 6-1-6-1 6-1 ile evet. yendi de Simon Halep amaç da kötü oynamadı. Yani hani böyle bir maçı bırakmadı kötü oynamadı. Şöyle bir şey yaptı İgaşim Yöntek yani zaten çok varyasyonlu bir oyuncu teknik açıdan baktığınız zaman. Mesela fileye gelebilen bundan korkmayan bir oyuncu. File önü oyunu iyi komple acayip bir kort geometrisi biliyor yani vurduğu bulduğu açılar. Bir ön sezi yani bir sezgisi var topun nereye gideceğine dair. Bir önsezi. Hemen bir araba bilgi var. vereyim hadi
0: abla.
3: Ee, bir e, toprak kort oyuncusuna göre de mesela fiziki de bayağı e, iri bir oyuncu. 1.76 boyu var mesela.
1: Tabii. Do- doğru. Doğru uzun uzun da bir oyuncu yani hani mesela işte Simon'a onun yanında 1.68 öyle, öyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Dolayısıyla hani varyasyonlu iyi forehand çeşitli bir oyunu var ama şimdi bir sürü öyle aslında iyi oyuncu var ama siz bir majörde. Bu kadar hani geçip sürpriz olmasının sebebi şu mental olarak bu iki haftayı nasıl atlattın bu pandemi koşullarında yani bence orada asıl konuşulması gereken nokta bu evet iyi oynuyordu fakat bu bir haftalık bir turnuva değil iki haftalık bir maraton ve senin bu yolda oynadığın oyun şeylere bak. Ee, ve kolay bir final maçı geçirmedi Ken'in yani aslında e, skorda skor bazında e, hani e, o kadar gözükmüyor ama Ken'in de finalde son derece böyle dirençliydi öyle çabuk bırakmadı yani zorladı fakat işte Şiviyon tek de çözüm bulma becerisi var. Neden? Çünkü paniklemiyor. Neden? Çünkü mental olarak çok dayanıklı ve bunu şöyle açıkladı. Ben bir spor psikoloğuna ihtiyaç olacağını düşündüm. Kendi akal etmiş bunu ve onunla çalışmaya başladım ve bunun bende çok etkisi var. Yani burada aslında hem yeni nesillere de, yeni oynayan insanlar için de izleyen insanlar açısından da bence çok önemli bir şeyi işaret ediyor. Mental olarak güçlenmek Oyunu kurgulamak açısından da önemli çünkü panikleyen oyuncu oyun planını değiştiremiyor, yanlış giden şeyi çözemiyor. Ama daha sakin kalırsanız oyununuz da iyi ise gerçekten bir duvar olabiliyorsunuz. Igashivion tek bunu yapmayı başardı ve ee, hani maç sonu heyecanına daha doğrusu şeyini hatırlıyor musunuz yüzündeki ifadeyi? Öyle çok evet. böyle acayip bir havalara falan da sıçramadı yani. Tam Polonya ya. Yani <gülüyor> çok görece sakindi. Hani tamam şey şartlar şu bu falan ama böyle hani olgunluk var bir sakinlik var. Dolayısıyla ben Iga'nın bu şeyini biraz bu zihinsel yapısına ve şeye bağlıyorum. Yani tamam oyunu zaten oyunu iyi olmayan bir oyuncu bu bütün bu yolda bu 15 günde ki bu turnuvada çok ciddi işte Podoroska ile oynadı ki hani Podoroska kim diyeceksiniz ama nihayetinde bu turnuvada hani sürprizler yapan oyuncular bunlar yani <gülüyor> Travisan gibi anlatabiliyor muyum e, dolayısıyla hani bütün bu 15 günde bence katettiği şey inanılmaz ve bunun çok büyük bir kısmı da bu e, şeyi koruyabilmesi çünkü insan yani eli ayağı dolanır birbirine. Senin daha, daha WTA şeyinde çok maçın yok. Yani kaç tane turnuvan var? Kaç tane Grand Slam'de gördün ki geldin de finalde yani oynuyorsun. Ve karşında da Korkma. daha önceden şey yapmış bir nihayetinde senenin başında şampiyon olmuş bir oyuncu var. Kolay işler değil. Dolayısıyla ben Sivion tekten dolayı çok heyecanlanıyorum. Ee, böyle hani gençler genç oyuncular ki bu çok komple bir oyuncu Shivion Tek dolayısıyla beni heyecanlandırıyor 2021 için böyle söylediğim bırakayım
0: beni en son e, hani Ostapenko bu kadar e, hani heyecanlandırmıştı ama işte örneğin Ostapenko az önce senin bahsettiğin işte bu mental dayanıklılık e, kırılmama ya sen nasıl yapıyorsun bu kadar sen yanını bu kadar odaklayabiliyorsun nasıl bu kadar sağlam durabiliyorsun dediğimiz şeyler mesela başaramayıp e, bu beklentisini aslında karşılayamadı. Evet. Şibyon tek hakikaten e, o açıdan eee Ostepen bence bir adım önde gözüküyor şu anda. Yidenek a- tarafından bir aşağı kalır yanıyor. yok. Aynı zamanda böyle bir artısı da var. Ben Egemen'e acaba... şimdi bir pas atmak istiyorum. Eee tamam. önce Egemen'in uğur, uğur girsin ben kapatayım. Tamam evet. Uğur girsin tamamdır.
2: E, ben şunu merak ediyorum acaba tarihte e, bir önceki turnuva bir önceki sene o turnuvanın juniors, e, Junior basında turnuvayı kazanıp da öbür sene e, esas ana kazanan var mı acaba? Yani 2019'da e, Junior şampiyonu olan Roland Karoş'u şampiyon da 2020'de yani ana tablodun Aynen. şampiyon bence inanılmaz bir şey. Gerçekten böyle hani söylerken insan biz bunu tanık olduk ama ben tanık olabileceğimi öyle bir şey asla ihtimal vermezdim.
0: O ee, bu soruyu bana dün sorsaydın e, moderatör olarak bunu araştırıp <gülüyor> cevabını sana verirdim ben. <gülüyor> Şu an arra- bombayı mini- bırakıyorsun. O zaman da, da haftaya hakikaten bırakalım. Bomb- gerçekten
2: bombayı bıraktın yani. Gerçekten şimdi Fenerbahçe'ye <gülüyor> <gerçekten, gülüyor> geldi. Çünkü hani tekrar etmesi ve yakalaması çok çok zor bir başarı gibi geliyor. Şöyle Benim bir, aklıma bir aklıma şey söyleyeyim.
3: İnanılmaz bir geldi. Belki belki Nadal filan olabilir yani.
0: Birli kadar Nadal'a bakmak lazım.
1: lazım. Ya gerçekten bakmak lazım. Benim de hiç fikrim yok arkadaşlar. <gülüyor>
0: hakikaten
2: bunu lütfen bu e, aslında şeyler genelde e, tam
3: lütfen yorumlara bırakın filan diye
2: belki. <gülüyor> genelde e, böyle inanılmaz istisnikleri tutarlar ama işte kızım da Amerikalı değil. O yüzden belki istisni tutulması <gülüyor> huzurum. Şöyle O zaman
0: şey ben istiyorum. son olarak Eymen'e sen abi sen bütün Eymen'e de pas vereyim bununla alakalı. bir şey söylemek istiyorum.
2: E, oyun tarzında genelde mesela Ken'in eee Karen'in göre farkı onu ben biraz daha daha reaktif bir oyun tarzı benimseyen, yani. daha çok rakibinin oyununu bozarak, yani e, erkekler tenisinde açıkçası Djokovic ve Murray'in daha çok yaptığı şekilde e, bir oyun tarzını görüyorum. Şimdi, on de, e, bundan bunun bir adım daha fazlası var. Yani evet. o e, Valdi'de o savunmadan hücuma geçerken, evet Valdi'de bir yerde oyun kılıştığında rakibini artık sinirlenip, yorup rakibinin o e, artık zor bir winner vuruş e, deneyip onun avantajı gibi puan almaktan ziyade, genelde şu bir onun inanılmaz crosscourt forehandlarını ve e, çapraz backhandleri gerçekten çok etkileyiciydi. Yani ben bu yaşta bunu yapabiliyor olması bu seviyede beni çok etkiledi. E, sanki birçok oyuncu çıkış yaptı. E, kadınlar tiplerinde iniş çıkış oyuncuların çok alışırız buna. Yani Muguruza da işte biliyoruz iki iki sonra çok uzun süre performans veremedi. E, e, Kerber, e, Kibitova yine. ...çok başarılı e, şilemler kazandıktan sonra çok istiklarsız performans sergilediler. Fakat sanki Keni... Sesim
3: geliyor mu benim şu anda?
2: Evet geliyor.
3: Alıyorum ben sesini. Uğur son iki cümleyi tekrar alabilir miyim abi?
2: E, şöyle söyleyeyim. E, kadınlar tenisinde oyuncuların istatistiklerinin çok... E, ...oyuncuların performanslarının çok gelgitli olduğunu görüyoruz. Şilem kazandıktan sonra tekrar tekrar edemiyorlar başarılarında. Belki özellikle bir şilem kazanmak bir oyuncunun kariyerinde çok önemli... Oradan sonra yeniden aynı motivasyonunu sağlamak kolay olamayabiliyor ama sanki Kenin'i, bu e, diye, Ken'in de aynı şekilde bu iki oyuncuyu diğerlerinden farklı olarak uzun süreler e, buralarda görülecek gibiyiz. 2019 yılında e, Amerika açık şampiyon olan Andrescu'yu ve bu sene e, bu turnuvalara katılamadı pandemi nedeniyle umarım kendisini de ben bu sınıfa koyuyorum. Gerçekten bizi çok heyecan verici bir e, nesil yakaladık gibi sanki WCA'de nihayet.
0: Abi. Kesinlikle. Abi Egemen ben sana şöyle pazartmak istiyorum. Şimdi Eda risk almadı. iga diye telaffuz etti. Ee, Uğur, Şiviyontek gibi enteresan bir telaffuzda bulundu. Ben sana e, gerçek bir Polonya, Polonya'da yaşayan bir insan olarak bu ismin asıl telaffuzunu alıp sonrasında hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum senden.
3: Abi ismi iga Şiviyontek şeklinde okunuyor. İkinci şey bir W olan biraz daha F'ye yakın Şiviyontek. Koç'un ismi de Yanlış hatırlamıyorsam... Evet. E, Piotr Szczeputowski. Eyvallah e, olsun.
0: E. E. <gülüyor> <Evet>, bu, <gülüyor> Bunu hiç değinmek abi. Evet.
3: <gülüyor> e, abi ben şeyden girmek istiyorum aslında. Eda ablanın değindiği bu iki haftalık mental e, durumdan hmm. değinmek istiyorum. E, şif yöntüye dair. E, Polonyalılar, yani e, Lech e, halkı burada e, sporcularına inanılmaz saygı gösteren ve inanılmaz sahip çıkan bir toplum. Ee, hani şey muhabbet var diyorlar no medervat <gülüyor> yani ne olursa olsun sporcuların arkasına <gülüyor> duruyorlar ee, tabii ki hani Iga Sfiontek burada Lewandowski kadar konuşulmuyor fakat e, hani bizde şey muhabbeti vardır ya birisi finale çıkar finalde çıktığında bile işte ne bileyim fanatiyi açtığında e, en önde işte e, bir transfer haber olur bir derbi muhabbeti olur e, Polonya'da Iga Sfiontek şeye çıkma çeyrek finale çıktığından Şampiyon olduğu her güne kadar burada ana manşet olarak haberlerde çıkmaya başladı. Bence bu mental gücünün arkasında şey de geliyor. Yani herhangi bir toplum baskısı, herhangi bir Polonya'nın ondan... İşte ne bileyim Koko Goff'un Amerikan'ın Koko Gok'tan beklediği işte ne bileyim Sofya Kenin'den beklediği şeyi Polonya'da Iga yöntüye karşı öyle bir şey yok. Hani bizim çok iyi bir tenisçimiz var. Biz bunu izlemeyi seviyoruz. Umarız başarılı olur. Başarılı olursa da çok mutlu oluruz. Kutlarız gibi bir durum söz konusu. Onun Kılıçdaroğlu için ben... bir
2: egemencik. Sonra çok da çok
3: da temiz bir karakter abi. <gülüyor> e, e, sessiz sakin, utangaç zaten işte şampiyonluk konuşmasını filan izlediyseniz baya baya utangaç bir karakter şey filan yapıyor yani. E, Rafa oynayacaksa ben gideyim filan hani <gülüyor> abi sen şampiyon olmuşsun ya. <gülüyor>
2: evet. o çok güzeldi ya yani çok güzel bir anekdottu e, ailesiyle o ilk şampiyonluğu kutlama kutlama ama da gerçekten çok değerliydi. Çok e, hoş bir, çok hoş bir görüntüydü. Böyle ben bir anda Şarapova'nın 17 yaşında o Wimbledon'ı kazandığında babasına, antrenörü babasının o anı böyle aklıma geldi çıktısı. Umarım onun için Çok bahsetmem
3: ama ben bugün çok benzetme yapıyorum ama sanırım Iga tek o şeye e, Halep'in ulaşamadığı tenisçiye hani Halep çok çok büyük şeyler başardı. Fakat Halep'in o hani ben kişisel olarak Halep'ten böyle bir 5-6 Grand'den falan bekliyordum. Yine gelebilir. Fakat hı hı. E, hep böyle finallerde kırıldığı için, çel- yarı finallerde kırıldı. Iga Şifiontek bence e, oralara gelebilecek bir oyuncu.
0: Oraların mı dur diyorsun?
3: Oralardan, <gülüyor> oralardan çok kötü <müthi> vurur. <gülüyor>
0: ee, o zaman abi şöyle bir şey yapıyorum. Ee, honorable Mentions diyorum abi. Bu sene hani şu anda Grand Slam'lerden bahsettik ama e, onun dışında da değilimse gereken bence bazı isimler vardı. E, Halep 3 kez e, şampiyonluk yaşadı. Bir Grand Slam kazanmış olsa da e, Sabalenka aynı şekilde sezonu üç şampiyonlukla tamamladı. E, Elena Rybakina enteresan bir isim. Çoğu kişinin belki de farkında olmadığı bir isim olabilir. 5 e, tane finali var. Bunların 4'ünü de kaybetmiş olsa e, yine onun için değerli bir e, atılım oldu 2020 sezonu. Ya, bu isimler üzerinden son olarak Eda ben sözü vermek istiyorum. O şekilde ee, noktalayalım.
1: Tamam. Ya yani şöyle söyleyebilirim aslında genel bir şey. WTA'nin aslında ilk 30'una bir bakın aklınız gider yani. Gerçekten seviyesi çok yüksek, çok rekabetçi, muhteşem isimler var. Yani Eş Parti, Simona Halep, Nayami Osaka, Sofia Kenin, Sivitalina, Pliskova, Andreski, Kvitova, Dertan, Sabalenka, Williams. Bunlar ilk 11. Yani aslında rekabet çok canlı. Kerber 25 lirada yani öyle Kerber düşünün, Kerber doğru şu an 24'te Kerber yanlış hatırlamıyorsam yani e, ve e, acayip yani Muguruza 15'te falan e, Iga 17 de şu an dolayısıyla yani ilk 30'u bile e, aslında her şeyde e, yani Yastremskalar işte Anisimovalar, Ons Jaber falan 30 acayip bir kadrosu var e, WTA'nin yani aslında bu WTA ATP karşılaştırması vesairesi ona hani bu program da değinemiyoruz ama gerçekten çok keyifli e, yıldız isimleri olan e, ay, sürprizlere açık e, bence harika bir kadro e, yeter ki hani 2021'de e, tenis e, takvimi çok böyle örselenmeden güzel başlasın ve devam etsin
2: Emre'ciğim Eda'ya son bir de şeyi soralım e, kendisi de hazır son dönemde e, çok, çok güzel e, videolar paylaşıyor e, umarım tüm tenis takipçilerin de Kendisinin Twitter hesabını özellikle takip etmelerini ve YouTube kanalını da mutlaka takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
0: Buradan FF verelim direkt. Eda Talks evet. <gülüyor> Eda, Eda Twitter'da sonra YouTube kanalının da ismi aynı şekilde.
1: Evet her şeyi Eda, Eda Talks Deniz.
0: Eda <gülüyor> Talks Deniz diyorum. Ee, Serena Williams, e,
2: Margaret, <gülüyor> Margaret Court'un rekorunu geçebilecek mi? 23'ü bir türlü aşamıyor.
1: Ya, çok teşekkür ederim öncelikle bu hani güzel yorumlarınız desteğiniz için arkadaşlar eksik olmayın ee, Serena Williams ile ilgili olarak da şöyle söyleyebilirim ee, biz e, yani, kanalda Mert abiyle sevgili Mert Ertunga ile bir program yapmıştık o bana şöyle demişti bu Grand Slam sayılarının çıkış noktası Amerikalıların o Pete Sampras vaktinde hani ne bulalım ne bulalım hani, Pete Sampras bayağı bir 14 almıştı ya e, evet. bir rekabeti bir böyle bir canlandırıp hani kendilerini bir paya çıkarmak için bu sayılara işte hani en fazla Grand Slam kazanan erkeklerde tabii daha Roger'dan evvel evet. diye böyle bir icat bulduklarını söylemişti. Aslında bu biraz o Amerikan medyasının hani o Pete Sampras'la e, olan dönemi biraz köpürtmek istemesi, oyuncularını promot etmek istemesiyle ilgili bir hmm. şey demişti ve o böyle bir yapıştı kaldı. Şimdi Serena Williams'ın 23'üyle Margaret Court'un 24'ü kıyas kabul etmez. Evet, evet. Dönem açısından da. Evet. Yani evet. rekabet evet. açısından da. Yani Muhtemelen o 23 onu... Evet, 4 Tabii, kişi falan tenis oynuyordu o Yani şöyle düşünün. <gülüyor> Nihayetinde hani 42 doğumlu Margaret Court yani evet. onun oynadığı dönem tenis e, ra, şey bambaşka. Açık dönem e, Serena'nın rekabeti bambaşka. Dolayısıyla aslında ben Serena'nın kendisinde bir aman 24'ü yakalayayım diye bir şey yok. Çünkü gerçekten o 24 buna denk değil. Asla denk değil. Bir de şunu düşünüyorum ben bütün profesyonel ve böyle çok elit seviyedeki oyuncular için kadın erkek fark etmiyor. Onların asla aslında hep e, amaçları ve e, hayata dair kariyerleriyle ilişkin hedefleri hep kendileriyle ilgili bir şeyi geçmek yani Serena Williams kendi kızına e diyor ya benim devam etme sebebim Olimpia benim kazandığımı görsün, benimle gurur duysun, başarılarımı görsün. Hani kazanmak istiyorsa aslında Margaret Court'u geçmek istediği için değil, kendi çocuğu onu görsün ve e, o, e, onunla gurur duysun diye. Dolayısıyla hani hep aslında hedefleri kendilerine yönelik. E, dolayısıyla hani ben e, Serena'dan her zaman umutluyum. Yani yaş 39, bir sene daha e, hani inşallah oynasın e, ve hani bir tane daha kazanarak bitirse mesela muhteşem olmaz mı diyorum ve hani sözü size bırakıyorum. Yani
0: bence <gülüyor> muhteşem olur ya. Ben de mesela artık e, Serena Williams gibi ne bileyim işte, Rafael Nadal gibi, Federer gibi işte basketbolda NBA'de Lebron James gibi oyuncular için aslında artık bu saatten sonra kazanmaları değil sadece biraz daha onları izleyebilmek bizim için e, bence asıl değerli nokta deyip buradan Uğur ve Egemen'e bahsedeyim. Sizin de görüşlerinizi alıp tamamlayalım podcast'imizi.
2: Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ee, az önce Amerikan medyasından bahsetti ee, Eda'cığım. Ee, şöyle söyleyeyim bence de hani e, Amerikan medyasının enteresan işsatistikleri önem verme durumu var ama yine de umarım bir gün e, Egemen'in onların tenisteki en büyük en büyük erkek sporcuları olan Agassi ve Sampras'a ilgili görüşünü umarım öğrenmezler. Yani gerçekten kendilerini çünkü iyi oyuncu olarak tanımlıyor. Yani soruyorsunuz iyi <gülüyor> oyuncu olarak tanımlıyor kendilerini. Akas- <gülüyor> umarım duymazlar. Amerika medyası bunu öğrenmez. Bu podcastleri umarım <gülüyor> takip etmezler. Sıkıntı yaşamayız. Ee, bence de Selena'nın tüm bu istatistiklerden bağımsız olarak ben de tarihin en büyük kadın sporcusu olduğunu hatta Tüm tenis tarihinin en büyük sporcusu e, figürü olmasında da çok değerli bir yeri tartışmada bıraktıktan sonra çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum gerçekten. E, kendisini ben biraz bir sanki Wimbledon'u daha var diye düşünüyorum. Bir Wimbledon, bir Wimbledon'u kazanacak e, diye hissediyorum ama... Kazanmasa da ben hiç problem değil herhalde. Tabii adikarda... tabii ben
1: de katılıyorum sana kazanması artık bu noktada dediğin gibi hiç önemli değil bence de gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan bir tanesi izlemek yeter.
2: Kesinlikle evet egemenci
3: sen sen de kapatalım. Ben de ben de e, her zaman gibi senin aksini <gülüyor> ben de hani <gülüyor> kazanıp kazanmamasının tabii ki hiçbir önemi yok hani biraz önce konuşulan faktörlerden dolayı yani e, bahsettiğimiz gibi hani 24 Grand Slam'in alındığı dönemde muhtemelen tenis dört kişinin oynadığı ve topsuz oynanan bir oyun filen yani o, o o zamanlardan bahsediyoruz. Ee, ama ben de bir Grand Slam daha alamayacağını düşünüyorum. Ee, çok da uzatmadan zaten yeterince e, uzun oldu podcast çok da uzatmadan gelecek sene detayı e, yakından takip edilmesini çok e, tavsiye ediyorum. Hani Yastrzemski, Simova, benim çok sevdiğim mesela. Anet Conte White gibi e, çok güzel ee, isimler geliyor yani. E, buranın Next Gen'i erkeklerin Next Gen'inden biraz daha önce çıktı ve daha güçlü çıktılar. Daha fazla kişi de çıktılar. E, takipte kalalım diyelim. Emre sendeyiz.
0: Tamam. Ee, o zaman Ben ben çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Eda'ya da teşekkür etmek istiyorum. Bizim ekip olarak çok değerli bulduğumuz bir tenis içerik üreticisi Eda. Hem Twitter'da hem YouTube'da hem de sosyal medyada genel olarak. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Fikirlerin için ve yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Aynı şekilde çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum.